0: Radio. unser Gespräch zum Tagesevangelium. Ich freue mich auf eine schöne Woche hier im Tagesevangelium mit einer Kollegin, die Sie alle sehr gut kennen, nicht zuletzt aus dem Domradio-Programm. Die Journalistin, Moderatorin und Buchautorin Margarete von Schwarzkopf wird mit uns durch diese Woche gehen. Margarete, hallo. Journalistin zu werden, das war für dich schon relativ früh im Leben klar. Das hat äh, der Vater ja quasi so vorgegeben. Er war Journalist, Jurist, Politiker und Historiker. Was hast du von deinem Vater gelernt? Was hat dich da so beeindruckt?
1: Mein Vater war ein Mensch, der sehr auf Menschen zugegangen ist, der also mit Menschen sich unterhalten hat, der sehr offen war, sehr tolerant, sehr großzügig und das hat mich immer sehr beeindruckt und ich habe gedacht, Journalist zu sein heißt auch, viel kennenzulernen, Kulturen, alles Mögliche, was diese Welt bietet und das hat mich schon als Kind außerordentlich gereizt und da ich ihn nicht anders kannte, wenn er zu Hause war, als an der Schreibmaschine sitzen, habe ich gedacht, das wird mein Traumberuf werden eines Tages.
0: Und der ist es ja dann auch geworden. Ähm, wir gehen mal so ein paar Stationen durch. Du warst bei der katholischen Nachrichtenagentur im Feuilleton der Welt. Äh, viel Radio gemacht, insbesondere bei den Kollegen von NDR 1 Niedersachsen und äh, hier im Domradio hören wir dich ja nach wie vor regelmäßig. Und immer geht es um Bücher, die du uns vorstellst, im Bücherplausch. Und ich bin immer wieder erstaunt, wie ausführlich du uns da in diese Lektüre dann einführst und äh, dafür begeistert. Du musst eigentlich ständig lesen.
1: Ich lese sehr, sehr viel. Also früher, als ich beim Norddeutschen Rundfunk war, hatte ich noch viele andere Themen. Ich habe sehr viel Film gemacht, ich habe Archäologie gemacht. Aber Bücher sind das, was mich seitdem ich sieben Jahre alt bin und die Schatzinsel von Robert Louis Stevenson als erstes Buch dann selbst gelesen habe, ziemlich früh, hat mich immer begeistert. Also ich liebe Lesen heute noch und ich glaube jeden Tag drei, vier Stunden Lesen gehört dazu. So wie Musiker ihr Instrument üben, übe ich das Lesen weiterhin.
0: Ja klar, was ist denn deine Lieblingslektüre?
1: Das ist schwer zu sagen. Da bin ich bunt gemischt. Ich lese zum Beispiel auch gerne Kriminalromane. Also ich habe ein ganz weites Feld glücklicherweise und lasse mich auch nicht so gerne festlegen. Also ich lese einfach gerne Geschichten, wo Menschen drin vorkommen, die mich interessieren. Und vor allem liebe ich gerne Landschaften und Stimmungen. Und da, da haben Bücher schon bei mir einen Plus, wenn sie davon viel
0: bieten können. So, und das Tagesevangelium bei uns im Domradio, das ist dann tatsächlich Neuland. Das ist jetzt keine theologische Ausbildung. Wie gehst du jetzt an diese Textstellen aus der Bibel ran, die wir in dieser Woche hören werden?
1: Es sind ja alles keine unbekannten Stellen. Ich gehe ja seit meiner frühen Kindheit auch in die Kirche. Ich kenne die meisten oder alle Evangelien, die jetzt diese Woche kommen. Das, was heute ist, ist natürlich ganz besonders schön, muss ich sagen. Aber es ist für mich auch einfach lesen und versuchen es noch mal zu verstehen und auch immer ehrlich gesagt Jesus fast bildlich vor mir zu sehen eine Gestalt die ich auch auch so liebe egal ob er nun der Messias ist ich finde einfach auch die Texte und die Dinge die er sagt immer wieder faszinierend und deshalb lese ich das äh, ja mit großer Zuneigung kann man mal sagen also nicht ähm, objektiv sondern sehr subjektiv
0: okay dann gehen wir es mal an und schauen in die Bibel der Text heute aus dem Matthäus Evangelium Kapitel 16 die Verse 13 bis 19 DOMRADIO, DAS WORT
2: Aus dem Matthäusevangelium In jener Zeit, als Jesus in das Gebiet von Caesarea Philippi kam, fragte er seine Jünger, für wen halten die Leute den Menschensohn? Sie sagten, die einen für Johannes den Täufer, andere für Elia, wieder andere für Jeremia oder sonst einen Propheten. Da sagte er zu ihnen, ihr aber, für wen haltet ihr mich? Simon Petrus antwortete, »Du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes.« Jesus sagte zu ihm, »Selig bist du, Simon Barjona, denn nicht Fleisch und Blut haben dir das offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Ich aber sage dir, du bist Petrus, und auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen, und die Mächte der Unterwelt werden sie nicht überwältigen. Ich werde dir die Schlüssel des Himmelreiches geben, was du auf Erden binden wirst, das wird auch im Himmel gebunden sein. Und was du auf Erden lösen wirst, das wird auch im Himmel gelöst sein.
0: Margarete von Schwarzkopf hatte gut zugehört. Unser Text aus dem 16. Kapitel des Matthäus Evangeliums. Inwiefern hat der Vater im Himmel offenbart, dass Jesus der Messias ist?
1: Da Simon Petrus nicht ein Intellektueller war, sondern eher ein Stürmer und Dränger, also auch eine ganz starke Persönlichkeit, kann es nur der Heilige Geist getan haben. Also eine Offenbarung, die von Gott selbst gekommen ist und die Simon davon überzeugt hat, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Also sozusagen eine Offenbarung des Herrn. Wir haben ja hören, dieses Evangelium ja oft zu Pfingsten. Also der Heilige Geist sozusagen als der Vermittler und der Offenbarer dieser ungeheuer wichtigen Neuigkeit oder dieser Gewissheit.
0: Die römische Kirche, die nutzt ja diese Textstelle außerdem dazu, ähm, ja, das Papstamt zu begründen. Warum?
1: Ja, es ist natürlich die Einführung Simon Petrus als der sozusagen Chef einer kommenden Gemeinde, wenn Jesus nicht mehr da ist. Und es ist ja interessant, dass Petrus, also der Fels, der Stein, eigentlich ein Begriff ist für Gott selbst. Also diese Gemeinde, die Petrus dann leiten soll und der diese ungeheure Macht kriegt für den Schlüssel zum Himmelreich, bedeutet natürlich der Stein, dass es Gott, auf dem diese Gemeinde gebaut werden wird. Also nicht, für mich ist nicht Petrus sozusagen der Stein, sondern Gott, der Fels, auf dem die Kirche gebaut ist. Und diese Macht so die Jesus Simon dem Fischer zuspricht, zeigt natürlich, was dieses äh, Papstamt alles bedeutet. Nicht die Schlüssel zum Himmelreich vergeben oder nicht verzeihen. Also das ist eine ungeheure Machtbefugnis, die diesem Mann überreicht wird. Und ich äh, kann mir fest vorstellen, dass darauf natürlich dann die Kirche äh, ihren Ruf gründet. Simon Petrus als der erste, in Anführungsstrichen, Papst, den es gegeben hat.
0: Ähm, was meinst du, was können wir mitnehmen aus diesem Text heute in diesem Montag?
1: Ja, dass Jesus Gottes Sohn ist und dass das aber durch den Glauben einem auch gesagt wird. Es hat ja keinen Sinn, an solche Dinge intellektuell heranzugehen und da herumzurätseln. Für mich ist dieses Evangelium, wie gesagt, was ja oft Pfingsten auch gelesen wird, so eins der Urevangelien. Jesus ist der Sohn Gottes, daran ist nicht zu zweifeln. Und dass Simon Petrus ausgerechnet, der ja nun wirklich ein einfacher Mann war, diese Erkenntnis hatte, ist für mich sehr, sehr tröstlich, weil ich selber auch keine Theologin bin und eine absolute Laien bin, aber auch als Laie, als Mensch, der sich nicht ständig mit diesen Fragen beschäftigt, weiß man, dass Gottes Sohn gekommen ist und dass wir glauben können. Und das finde ich so ein tröstliches Evangelium. Also diese Gewissheit finde ich wunderbar.
0: Das sagt Margarete von Schwarzkopf in unserem heutigen Tagesevangelium. Ich danke dir. Danke, ja.